0: folk banaliserar det här tillståndet, att de, de förstår inte att detta kan vara ett allvarligt tillstånd, de tycker att PMS är väl bara någonting du står om i lukotinier och det är väl ingenting, det har väl många känt av och det är väl ingenting man behöver haka upp sig på. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid.
2: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: Helt plötsligt känns allting skit. Du blir irriterad på dina barn, du stör dig på din kollegas smackningar, du känner dig svullen, självförtroendet är i botten och du gråter för småsaker. Kanske har du det ännu värre än så. Du kanske har depressiva symptom och till och med suicidtankar.
2: Att ha symptom av olika slag innan mens, det är vanligt. Men för en del kan lidandet vara så stort att man behöver söka hjälp. I det här avsnittet pratar vi om PMS och PMDS med farmakologen Elias Eriksson. Elias har varit en del av det forskarteam som tittat på hur antidepressiva läkemedel kan hjälpa personer med PMDS. Du lyssnar på Sex på arbetstid. Jag heter Elin Klingvall och jag gör den här podden
1: tillsammans med min kollega Anna Skoglund. Välkommen hit Elias. Tack så mycket. Vi är väldigt glada att du är här idag. Eh, och vi ska ju prata om PMS och PMDS. Eh, men vi kanske ska börja med, vad är PMS för någonting?
0: Ja, det är en dåligt definierat tillstånd kan man säga. Det betyder ju premenstruell syndrom och det har använts ju dels i olika medicinska förteckningar i olika tillstånd, officiella sådana från VO men det är också en term som används väldigt mycket i media och bland allmänheten. Och man kan nog i stort sett säga att om någon har symptom som uppträder före menstruation, veckan före eller tio dagar före och som sen upphör när menstruationen kommer inom några dagar efter så kan den här personen anses ha PMS. Och det räcker egentligen att det är ett enda symptom och det kan, även om det är ganska lindrigt så, så brukar man kalla det PMS. Så att det där är ingen särskilt användbar diagnos i en eh, sjukvårdssammanhang för väldigt många som ja, har banala sådana här symptom tycker inte att det där spelar ingen roll va? men de kan nog ändå säga att man har PMS. Så att det, det, PMS är ett väldigt vanligt tillstånd och dåligt definierat kan man säga.
2: Och vad är det för symptom man pratar om?
0: Man kan ju säga att det är en konstellation av både mentala, psykiska symptom och kroppsliga symptom. de, De mentala symptomen där är, enligt om man frågar kvinnor- själva som har detta så säger de då att irritabilitet är det i vanligaste och det som påverkar dem mest. Sen är det också ganska vanligt med nedstämdhet, ledsenhet. Det är vanligt att man är, har svårt att koppla av. Man är Tension brukar man säga att man är lite spänd där eh, och har ofta humörsvängningar och så. Det, det, det är de vanliga mentala symptomen. Mm, kroppsliga symptom kan vara till exempel bröstspänningar, smärtor i brösten en allmän svunnad känsla. Eh, ibland räknar man även huvudverk som kommer premenstruellt till det här syndromet. Så att det, är, det är olika typer av symptom, och där är det en viss oenighet. Så att, att eh, gynekologer, som är de som framförallt eh, studerat detta och behandlat eh, personer som har de här besvären, de brukar. Jag tycker det är väldigt rimligt att föra samman alla typer av symptom, vad det än är, och kalla det ett och samma tillstånd. Det finns andra, till exempel inom psykiatrin, som nog tycker att man kan dela upp det här, att det inte är samma sak riktigt, utan de är mer intresserade av de psykiska symptomen och inte särskilt av de kroppsliga symptomen.
2: Hur ska man förstå PMS och PMDS? Är det ett tillstånd, en sjukdom, en Diagnos, ett symptom?
0: Ja, det är en bra och svår besvarad fråga kan man säga. Det är en diagnos kan man ju säga då. Eller om vi ska komma in på det här som kallas PMDS. Det. Det, PMDS är ju mera då en term som används i alla möjliga sammanhang. PMDS, det betyder ju premenstruellt dysforiskt syndrom. Och det eh, skiljer sig från vanlig PMS på två sätt. Dels så eh, för att eh, du ska uppfylla kriterierna för detta, då måste du ha något av de mentala symptomen. Om du bara har bröstspänning eller huvudvärk eller något sånt där, eller svullna känslor, då har du inte PMDS. Och för det andra, som för att uppfylla kriterierna för PMDS så ska det här vara så allvarligt att det påtagligt påverkar din livskvalitet negativt, din funktionsförmåga i olika sammanhang eller plågar dig mycket så att säga, annars räknas det inte så att säga. Och om jag då återgår till din fråga kan man säga att PMDS är en diagnos, om man sedan ska kalla det sjukdom eller inte, det kan man diskutera men det är en diagnos som då berättigar till exempel till att man skriver ut läkemedel som är subventionerade och sådär. PMS är det nog många som har och som ändå inte skulle betrakta att de lider av någon direkt sjukdom eller åkomma. Så att det där är är lite diffust kan man säga. Det är ju så med flera tillstånd, inte minst inom psykiatrin, att de förekommer i en väldigt lindrig form i kanske en majoritet av befolkningen och i en och som inte skulle drömma om att anse sig ha någon, någon åkomma, någon sjukdom. Och sen finns de i en väldigt allvarlig form i en liten minoritet. Och där är det då motiverat med en diagnos och kan vara motiverat med behandling och så vidare. Det gäller inte bara... PMS och PMDS utan det gäller också ja, olika ångesttillstånd och så som kan ha, fungera på det sättet. Och då är det viktigt tycker jag att man, man inser att även om det finns en lindrig form som många har så finns det också en allvarlig form som man ska ta på allvar. Um, när det gäller PMS så är det ju så att det finns mycket forskning på detta, en majoritet av alla kvinnor är i då fertil ålder, i menstruerande ålder- har, känner av att deras menstruation närmar sig. Så att det är mer ovanligt att inte ha- PMS än att ha det um, och det kan vara något enstaka symptom eller, och det kan vara väldigt lindigt men ändå att man känner av detta. Va? Det är väl kanske en 20% som uttaget inte känner någonting, 80% har någon form av symptom och det var ju absurt att sätta en diagnos på 80% av alla kvinnor utan, utan det, då, det får nog ses som något fullständigt fysiologiskt och normalt. Va? Sen i frågan om hur man vill beteckna den allvarliga varianten om man kallar det sjukdom eller tillstånd eller om man, det får du bestämma själv.
1: Vet man någonting, alltså, eller nej, vilka, vilka förklaringsmodeller eller vilka orsaker kan man se? Vad beror PMDS på?
0: Ja, man kan ju, när det gäller orsaker till eh, åkommer eh, så kan man ju besvara den frågan på två sätt. Den ena frågan är varför drabbas vissa och andra inte? Och den andra frågan är vad händer i kroppen när man får dem? vi börjar med den andra delen, nämligen vad, vad, är, vad är det för underliggande mekanismer? Så är ju PMDS då eh, ett av de tillstånd där vi vet ovanligt mycket om den underliggande biologin för att vara en, ett psykiatrisk åkomma, nämligen att här vet vi ju att könshormonerna spelar en viktig roll och det är deras svängningar i blodet som utlöser detta på något sätt. östrogen och progesteron svänger ju på ett visst sätt under den reproduktiva cykeln och, och på något sätt är det de svängningarna som triggar de här symptomen. Man vet att om man tar bort könshormonerna, då försvinner symptomen. Och man vet också att om man sen ger tillbaka, ge, ge, om man till exempel har en kvinna som har opererat bort sina ovarier och därför inte längre har några svängningar i könshormoner om hon sen får hormonbehandling så kan man utlösa sådana här symptom med hormonerna. Så alltså på något sätt spelar de här kvinnliga hormonerna en nyckelroll. Däremot tror man inte att de som har pms avviker från kvinnor utan PMS vad gäller nivåerna och de här, man har nog en fullt normal hormon i utan det verkar snarare vara så att vissa målorgan då i kroppen är mer känsliga för könshormonerna än hos de, de som har mycket sådana besvär, och det kan då vara bröstvävnaden om man har symptom från brösten och det kan vara hjärnan om man då har eh, psykiska symptom. Va? Så att det är så man eh, ser på det. Då kan man ju fråga sig vilket hormon är, är boven i dramat här och det, det vet man fortfarande inte. Det är ju och progesteron då, som är de två viktiga kvinnliga kvinnarkönshormonerna om man har eh, spekulerat i att båda de här kan vara viktiga. Eh, det är som den som väl snarast är nu... Eh, Huvudspåret här så att säga, det är det nog ändå att det är progesteron som utlöser detta på något sätt troligen. Men även östrogen kan spela en roll. Men, men sen när det gäller progesteron är det skumma att... Progesteronhalten sjunker eh, veckan före menstruation medan symptomen ökar och då har man lite olika förklaringar till detta. En förklaring kan vara att det är ändå när progesteron lite tidigare har varit som högst i blodet så då, då, då sen kommer symptomen med viss eftersläpning. Det är en teori, en annan teori är att det är just de sjunkande progesteronnivåerna som eh, framkallar det här och, och faktum är att man fortfarande inte har riktigt fått kläm på detta utan det, det, det vet vi inte.
1: Jag tänker eh, även personer som inte identifierar sig som kvinnor kan ju ha män så PMS och PMDS. Och sen görs ju forskningen i regel på ciskvinnor, cismän. Men vet om det finns någon forskning kopplat till transpersoner och när man också medicinerar, exempelvis med testosteron.
0: Ja, om du, för det första så tror jag kanske att testosteron i någon mån, vi har i alla fall en, eh, spekulerat i för några år sedan att testosteron kan vara involverat som en negativ faktor i PMS. Det är ju faktiskt så att testosteron är ett hormon som, som ökar just irritabilitet och ilska och sådär. Så, där. så att man kan väl säga så här att om en transperson som stänger av sin egen kvinnliga hormonproduktion och erkänt det med testosteron, då försvinner ju PMS-besvären eftersom de är kopplade just till de här svängarna. Om man tvärtom tänker sig en transperson som behandlas med kvinnligt könshormon i cykliskt förlopp så har jag sett fallrapporter åtminstone att PMS-besvär kan uppstå. Det finns ingen omfattande forskning på detta. Men det är rimligt att tänka sig att så är det. Så borde det vara och så tycks det vara också. Men det är rätt lite studerat.
2: Hur vanligt är det med PMDS?
0: Um, man kan säga så här att um, som sagt uh, 80 procent har någon form av premiesstölla symptom. Uh, väldigt då, ofta lindrig form av så kallad pms Ungefär 10 procent, eller mellan 5 och 10 procent kan man också säga, har så mycket besvär att de tycker att det påverkar deras vardag på ett allvarligt sätt. Sen har... Eh, hela den här termen PMDS, den kommer från den amerikanska klassifikationssystemet för psykiatriska tillstånd som heter DSM och där har man i kriterierna har man lagt in som krav att för att ställa den här diagnosen ska man egentligen föra dagbok över symptomen två månader i streck så att man verkligen ser att symptomen svänger och då ska man helst bekräfta att man har minst fem olika symptom som svänger och sådär eh, och om det är väldigt strikta kriterier, att man har gjort enstaka sådana studier då är det kanske bara en 2% som uppfyller de kriterierna. Men jag tror att de flesta i branschen tycker att det är lite för strängt att det är någon, åtminstone 5% som har detta så att de plågas av det.
2: Vem är det som ställer diagnos?
0: De som uttaget eh, söker läkare för detta vänder sig i väldigt hög eh, andel till sin gynekolog. Det har varit väldigt mycket en gynekologernas eh, åkomma detta. Sen är det säkert också allmänläkare som blir tillfrågade om detta. enstaka fall psykiater men rätt sällan psykiater Min erfarenhet är att psykiater som man pratar med har träffat Ganska få med PMDS. Eh, däremot gynekologer eh, träffade hela tiden. Och det beror väl på att man hela tiden har haft på känn eller förstått att det här har med könshormoner att göra. Eh, som vi sen kommer in på lite senare kanske eh, så är ju däremot det läkemedel som är mest väl dokumenterat vid det här tillståndet. Det är ju hämtat från psykiatrin. Det är ju ett eh, SSRI-preparat och det är ju ett medel som Gynekologerna inte av tradition är särskilt förtrogna med. Så att det är en lite speciell situation detta. att det, det är, Man kan väl säga att det här är en åkomma som har hamnat väldigt mycket mellan två discipliner eh, psykiatri och gynekologi vilket har varit lite olyckligt tror jag och gjort att eh, kanske effektiv behandling inte har implementerats så eh, effektivt som man hade hoppats.
2: Och hur hur ska man förstå diagnosen? Är det en psykiatrisk diagnos eller en gynekologisk?
0: Om du frågar gynekologer så är det en gynekologisk diagnos. Frågar du psykiater så är det en psykiatrisk diagnos. Man kan kan säga så här att PMDS är per definition en psykiatrisk diagnos. För det var den amerikanska psykiatriska föreningen som hittade på den och formulerade kriterierna. Och för att ha den diagnosen så ska du ha psykiatriska, psykiska symptom. Har du bara de kroppsliga symptomen så är det inte, räknas det inte. Så det är en psykiatrisk diagnos.
1: Vad innebär det för patienten att, att det finns olika sätt att se på det här? Och att det är olika läkare som ansvarar? Får, får man sin diagnos, får man sin hjälp?
0: Nej, jag tror ju då att det varierar väldigt mycket. Och det varierar mer än vad det borde göra. Jag tycker att alla som söker för det här, vilken doktor de ens söker, eh, borde få tydligt besked att ja, detta är ett, eh, ibland ett väldigt, eh, kan vara ett allvarligt tillstånd som man ska ta på allvar. Eh, har du en linde variant av detta så är det kanske inget du behöver bekymra dig för men har du en allvarlig variant har jag full förstås för att du vill ha hjälp med detta. Och de vill också få information att det faktiskt finns effektiv behandling och erbjuda. Det finns ju verkligen det numera. Eh, och jag har ett intryck att det är väldigt varierande. Vissa gynekologer är duktiga på detta, har alltid varit intresserade av det- vissa eh, avfärdar detta får jag ibland en känsla jag, när vi, vi har ju hållit på att forska mycket på PMS och PMDS det är därför jag sitter där. Jag är ju själv en gynekolog och inte psykiater heller eh, med, utan min ingång i detta är ju eh, från, från forskningsvärld. Och eh, vi har ju då när, när eh, ofta kontaktats av kvinnor då som undrar har du något tips var jag kan få hjälp för detta. Vi har läst om att ni håller på med sånt där. Var kan jag få hjälp? Min läkare min, eh, Säger att det där är inget, finns inget att göra åt och det där är inget att bry sig om. Det är, tror jag är ganska vanligt att det förekommer och det är i så fall inte alls bra.
1: Var skulle man säga att patienter ska vända sig utan att säga något specifikt men liksom vart inom hälso- och sjukvården hör behandlingsansvaret hemma?
0: Det är ju numera väldigt svårt att tyvärr slå sig fram till specialistpsykiatri men de flesta som har psykiatrisk åkommor ska ju numera söka primärvård i första hand, depression och ångestidstånd och sånt där. Ehm, så att psykiatri kan nog, skulle jag nog inte i första hand säga, utan däremot har ju många sin gynekolog och det är en naturlig kontakt tycker jag, så jag skulle nog säga gynekolog i första hand eller allmänläkare, det är väl de två kategorierna skulle jag säga.
2: När debuterar PMS och PMDS? Är det vid första mens eller hur, hur ser det ut?
0: Det är så här att om man går ut med så kallade epidemiologiska studier, så går ut i befolkningen och frågar eh, om de här symptomen förekommer, då visar det sig att de dyker upp redan tidigt under eh, 17-18 års åldern. Och, och kan vara, så att det är i stort sett lika vanligt under alla eh, fertila år, från pubertet till med och paus. Däremot om frågan gäller vilka är det som söker för detta så är det besäntligen oftare kvinnor i 35-årsåldern 40-årsåldern och det är en allmän erfarenhet att det är då de flesta hör av sig till vården och det finns dåligt belagt men en allmän uppfattning att de här besvären blir värre efter att man fått barn än innan och vissa tror att ja, det är väl inte så konstigt för till vad de blir eh, på, i sociala jobbar jobbigare när man har barn. Så att då, då märks symptomen bättre. Det är lättare att, att eh, hantera dem innan man har ytterligare den belastningen i livet att ta hand om barn. Men eh, många tror nog ändå att det kan också vara någon, någon faktiskt biologisk mekanism, en hormonell mekanism som gör att den här Hormonella omständigheter i samband med en graviditet. Sen på något sätt primar de här systemen till att PMS blir faktiskt värre också. Så att vanlighet, lika vanligt i alla åldrar men det blir nog värre och värre med åren ofta.
1: För det låter ju annars väldigt länge att vänta så många år innan personen söker hjälp innan man får behandling.
0: Ja, och det förekommer absolut att 20-åringar söker också och mår dåligt av detta. Så att det ska inte säga att det inte händer. Men jag håller med dig att det är eh, väl så att väldigt många hanterar detta på olika sätt, mer eller mindre lyckat då. Va? Absolut.
2: V- vad kan det vara för sätt? Handlar det om att man försöker hitta naturläkemedel?
0: Ja, eller är det? Det, naturläkemedel kan jag inte, inte rekommendera för där finns det inte några robusta stöd för att de fungerar och kostar mycket pengar men har nog ingen äh, egentlig effekt. Det är väl egentligen inte... Jag, jag tänker väl framförallt då att man Kanske i någon mån anpassar sin almanacka efter sina besvär så att man vet om att nu kommer den här veckan. Och då undviker man sådana saker som man vet inte är så kul att syssla med när man har som mest symptom. Och det kan man ju då, sånt blir svårare när man då har. Familjeliv och ju så, så att sköta men äm, annars finns det väl inte så mycket tips för egentligen vad man kan göra. Äm, det har hävdats att motion kan vara till viss hjälp. Det hävdas som de flesta tillstånd och ibland är det, inte sällan, det, det finns sällan väldigt tydliga kontrollerade studier som visar att så är det men äh, till viss hjälp kanske.
1: Men hur ser den farmakologiska behandlingen ut?
0: Ja, om man ser historiskt på det så kan man säga att så länge detta var något som bara gynekologer intresserade sig för så var det, handlade det väldigt mycket om att försöka modulera och påverka de här könshormonerna på olika sätt. Och man har till exempel försökt mycket behandla det med p-piller. Och det hjälper i stort sett inte. Där är det så att de flesta p-piller det är ju en slags cyklisk hormonbehandling, sådana här kombinationspreparat, och då utlöser de hormonerna samma typ av besvär. Så att de flesta p-piller fungerar inte. Det finns några p-piller som har hävdats ha en viss gynnsam effekt som har en lite annan progesteronkomponent än de andra, eller gestagenkomponent som det heter, men det är inga dramatiska effekter av p-piller. Vad som däremot Gynekologerna har visat fungera: det är att man ger ämnen som stopp, stoppar hormoninsömningen helt enkelt som verkar på hypofysen och som då gör att man slår ut den den här cykliska insöndringen av östergen och, och det fungerar. Det är ingen tväck om det. Det finns många studier som visar att det fungerar. Det är bara det att då försätter man ju den här kvinnan i ett tidigt klimakterium. Och det kan ju leda till negativa hälsokonsekvenser. Os- ben- urkalkning av skelettet och sådana saker. Osteoporos och sånt. Så att det där är ju ingen toppenbehandling kan man säga. Vad man då har försökt är att stänga av könshammoner och sen ge tillbaka... Hormoner för att undvika de negativa konsekvenserna av av att man stänger av det. Man behöver ju dessutom göra det för livmoderslämhinnan och så att hålla igång. Och när man då ger tillbaka de här hormonerna då kommer ofta symptomen tillbaka. Så det där har inte varit någon riktigt slått igenom på bred front kan man säga. Det det där är en i någon mån evidensbaserad behandling att stänga av hormonproduktionen. Men det är ingenting som har slagit igenom. Sen har det gjorts en intressant studie i Uppsala nyligen. Där man har gett en, en blockerare av progesteronreceptorer som man gett då före ägglossning och som då också har effekt men eh, det är alldeles nytt och det har inte hej, på något sätt introducerats kliniskt men det var en väldigt intressant studie och eh, den mekanismen skulle kanske kunna bli någonting i framtiden. Just det här ämnet hade vissa biverkningsrisker så att det, just det, den molekylen kommer nog aldrig att slå igenom men det är i alla fall också ett intressant uppslag. Så det finns i den här området hormonpåverkande läkemedel finns det ett antal tänkbara alternativ men inget som idag är, är på något sätt förstahandsbehandling. Utan vad som har blivit förstahandsbehandling det är istället då de här antidepressiva medlen som kallas SSRI, selektiva serotoninåterupptagshemmaren. Och, och de medicinerna används ju för en rad andra tillstånd. Depression, panikångest, social fobi, tvångssyndrom, generaliserad ångest och så vidare. Men de har också då visats vara väldigt effektiva vid premesturell dysforisyndrom. syndrom. Och det är då inte så att alla antidepressiva fungerar. Det finns antidepressiva medel som inte påverkar serotonin och de fungerar då inte vid den här indikationen, den här åkomman, utan det ska vara ett serotonärkt antidepressivt medel, något av de här SSR-preparaten. Och här... Verkar de fungera på ett, något helt annat sätt än de funkar vid depression? Det, vid depression får man ofta vänta eh, flera veckor eller månader innan man har en full antidepressiv effekt. Och det gäller även vid de flesta ångestsjukdomar, Vid PMS eh, och PMDS kommer effekten av någon anledning eh, väldigt snabbt inom nästan samma dag eller inom några få dagar. Och det innebär ju att kvinnor behöver inte behöver medicinera jämt med de här eh, medicinerna. utan Det räcker att man börjar ta dem till exempel i ägglossning. Och varje månad och sen trappar ut dem i samband med att menstruationen kommer. Och det finns också de som börjar ännu senare som börjar om om man vet med sig att besvären brukar börja sju dagar innan menstruation så kanske man börjar ta de här åtta, nio dagar innan. Och det har blivit tveklöst förstahandsbehandling av PMDS över hela världen för närvarande.
2: Hur är det med insättningssymptom och utsättningssymptom?
0: Ja, intressant fråga och då är det så att eh, insättningssymptom eh, när man tar de här medicinerna eh, eller biverkningar så att säga, det är ju två slag som är relevanta och det ena är eh, att vissa patienter kan få ökad ångest framförallt och ökad, eh, ibland lite depressiva men framförallt ångest är det vanliga insättningssymptomet och eh, det är eh, hänger rätt mycket på för vilket tillstånd man behandlar, använder de här medlen. Om man använder dem för behandling av den och som heter panikångest då är det faktiskt väldigt vanligt att de patienterna får mer ångest i början av behandlingen och sen får de en tvärtom-effekt så det är ofta väldigt god effekt på panikångesten efter viss tidsbehandling men initialt får de ofta ökad ångest. När det gäller deprimerade patienter har vi Gjort studier på detta, tittat på gamla studier och sett hur vanligt det är och där förekommer det också. Men det är ganska ovanligt för depression. Det förekommer kanske hos en, mellan 5 och 10 procent att man får förvärrad ångest till en början. Äm, vid PMS har jag inga siffror på det men vårt intryck, vi har gjort en massa kliniska studier med de här medicinerna vid PMDS och jag uppfattar det som ganska ovanligt, det förekommer men ganska ovanligt, eller till och med mycket ovanligt skulle jag säga så så det, det brukar inte vara något stort bekymmer för jag Sen, tänker
2: att om man hela tiden påbörjar och avslutar medicineringen ja, och tar paus ja, så men, skulle ju insättning och utsättningssymptom ja, ja, Men, men
0: insättningssymptom har de då inte så då, av den typen. Eller i alla fall väldigt sällsynt. Det finns de som har det, absolut. Men jag, jag kan inte säga hur många procent. Men det är, är relativt sällsynt. Och i så fall, om man skulle ha påtagliga sådana insättningssymptom då finns det ju två alternativ. Det ena är att man avslutar den här behandlingen. Att det är, man inte tycker det är värt det. Eller att man faktiskt väljer att medicinera kontinuerligt. För det kan man ju också göra. Och då slipper man ju det. Så att det finns lösningar på det problemet i så fall. var den ena helt enkelt är att man inte väljer att använda de här medicinerna. De allra flesta av de patienter vi har behandlat har inte upplevt detta. Det är en liten minoritet som har gjort det. Det andra typen som jag skulle komma till av insättningsbesvär det är illamående att man som om man vore åksjuk och sådär. Och det märkte vi till vår lite förvåning men också tyckte jag inte intressant i en studie att där även om man bara tar detta halva månaden så får man ändå en Tolerans mot den effekten så den försvinner. Så att vad vi såg var att under första månaden så var det många som hade detta. Andra månaden eh, mycket färre och tredje månaden var det borta. Så att just det insättningsbesväret verkar inte eh, leva vidare. Även om behandlingen är intermittent som detta. Det är det sedvanliga benämningen på den här typen. intermittenta SSR i behandling. När det gäller sedan din andra delfråga, utsättningsbesvär. Så är det ju absolut någonting som förekommer när man har tagit de här länge för depression eller ångestillstånd. Om man då slutar abrupt så kan man få alla möjliga typer av utsättningspress. Det har blivit rätt mycket uppmärksammat i media på senare år. Ibland tror jag man kanske något över det problematiken men man ska absolut inte underskatta den. Det är definitivt Många som stått länge på SSR och tycker det är jobbigt att sluta. Det har vi inte sett här, och det tror jag beror just på att det är så kort behandling. Så att det hindrar inte om man bara tar de här 15, 14 dagar eller så, så hinner inte nevronen, nervcellerna adaptera sig på det sättet så att man får utsättningsbesvär. Så att det tror jag är, man inte behöver vara så bekymrad för. Hur
1: ser då effekten ut av medicineringen? Vilka tycker att det här fungerar bra?
0: Ja, då kan man säga att um, om man begränsar sig till eh, de mentala kärnsymptomen, till exempel irritabiliteten, så är detta en förbluffande effektiv behandling. Det finns inget ingen tillstånd där SSR-medlen är så pålitligt effektiva som faktiskt vid premenstruell irritabilitet. Det är eh, ungefär i alla de studier som görs så är det inte någon doktor som sitter och skattar hur irritabel den här patienten är utan det är patienten själv som skattar via egna skattningsformulär och, så. och då I våra studier så är det över 80% procent av patienterna som erfar ungefär 80%. Drygt 80% i lindring av självskattad irritabilitet till exempel vilket är jättebra siffror jämfört med nästan alla andra indikationer. Jag vet uttaget knappast någon psykiatrisk indikation för något läkemedel som där svarsfrekvensen är så pass hög. Så att det, det, det här är faktiskt en väldigt effektiv behandling. Um, när det gäller an, de här kroppsliga symptomen så är ju ssri medel naturligt nog mindre effektiva men inte helt ineffektiva. De har ändå, många erfar ändå, också lindring av de dombesvären. Um, huvudvärk tror jag inte blir alls bättre. Har man primäställd huvudvärk finns ingen anledning att ta SSRI för det tror jag. Men, men, och, men vissa av de här kroppsliga symptomen kan ändå uppfattas som lindrigare också. Men, det, men och ibland när man tittar till på internationella PMS-studier som har gjort så ser resultatet inte riktigt så imponerande ut som jag säger nu. Då kanske det är 60% som har en kraftfull nedsättning av sina symptom, men då är det ofta att man har använt en skattningsskala som omfattar alla symptomen. Vad vi har gjort i våra studier är att vi har tittat separat på olika symptom och om man på det sättet fokuserar på just retabiliteten. Då är det en väldigt eh, god effekt
2: Hur avgör man på vilket sätt man ska ta de här, det här SSRI-preparatet? Att man ska ta det hela tiden och man ska börja med ägglossning. Är det patienten själv som kommer fram till vad som funkar bäst? Eller hur, hur går det till?
0: Det är i högsta grad patienten själv som så småningom kan eh, komma fram till vad som funkar bäst. Eh, jag tror att de flesta som ordinerar de här medicinerna idag... Föreslår att börja vid ägglossning och de flesta vet ju när de har ägglossning om man har någorlunda samma längd på sina menstruationscykler månad för månad så kan man ju räkna ut ungefär när ägglossningen är och många känner av ägglossning. så att börja ungefär vid ägglossning skulle de flesta säga och kanske Börja med halva dosen och sen snabbt trappa upp till full dos. Och sen börja trappa ner när menstruationen kommer. Men sluta inte tvärt då, utan återigen då kanske man kan halvera dosen och så ta halva dosen en två dagar och sånt där och sen sluta. Så tror jag att de flesta som ordinerar de här medicinerna rekommenderar patienten att agera. Och det är vettigt tycker jag, så skulle jag göra också. Men sen vet jag att väldigt många, att välva så småningom kommer på att jag kan börja lite senare. Och jag kanske börjar, jag vet att besvär kommer att komma de är som värft fem dagar innan, så jag börjar bara sju dagar innan och så. Så där provar man på själv. Jag kan berätta för er en eh, liten anekdot: Att när vi testade de här medicinerna vid ett SSR-liknande medel vid PMS så var vi övertygade om att man behövde om det alls skulle fungera att man behövde ta det hela månaden eftersom de här har ju en väldigt lång startsträcka de här medicinerna. Så att de första sturna vi gjorde då medicinerade kvinnan varje dag under hela månaden. och Det var de, återkom flera patienter flera av de här deltagarna och tyckte att det var jättebra medicin och fantastiskt och synd att jag inte fick den här för tio år sedan och så vidare. Allt var toppen på alla sätt och de var glada och nöjda. Men sen efter ytterligare några, var det några som hör av sig. Det var flera stycken då eh, från en av våra första studier som hörde av sig och sa att men eh, den här medicinen har ju ändå en del biverkningar och varför ska jag ta den hela månaden? Jag har ju bara besvär i tio dagar. Och då fick vi förklara att jo, men det är tyvärr så att de här har en lång startsträcka och så att om du börjar ta det varje gång så hinner du inte få effekt för den besvären ändå över och så. Mm. Och sen gick det ytterligare en tid och sen var det... Jag kommer inte ihåg om det var två eller tre, men flera patienter ringde tillbaka och sa att men jag brydde mig inte om vad du sa, jag testade det och det funkade jättebra. Det var så vi kom på att var det här snabba tillslaget, det hade vi verkligen inte trott. Och då, det fick, när det bara var någon som så tänkte jag, ja det är väl någon placeboeffekt tänkte vi. Men sen när flera har sagt samma sak så gjorde vi då en studie där vi undersökte att de hade ju helt, vi hade ju fel och de hade ju helt rätt att det, det här är en helt annan typ av mekanism än den antidepressiva verkan
2: jag undrar ändå vad händer med de här, det är fantastiskt att 80% är hjälpta. Vad finns det för alternativ för de 20% som det inte fungerar för?
0: Ja det är en bra fråga och man kan ju också fråga sig vad det finns för alternativ för de som har huvudsakligen kroppsliga besvär. För de blir ju heller inte så där dramatiskt hjälpta. Och då är det väl i och för sig de här hormonvarianterna man får fundera på. Eh, och några kan nog ändå bli bättre på p-piller. Så det kan vara värt att prova några av de p-piller som anses vara särskilt effektiva vid detta eh, tillstånd. Och eh, ibland kan det slå väl ut. Och sen kan man tänka sig den här lite mer drastiska Behandlingen med eh, det som kallas GnRH-agonist. Det är ett annat ord för de mediciner som via hypofysen då stänger av hormonproduktionen från ovarerna, Sånt som gynäkologer ibland har använt. Och, eh, man kan nog i vissa tillstånd få tillgripa dem då och försöka. Då, då jag sa då att då måste man ju... Ge tillbaka hormoner för annars kan man få negativa effekter. Men vad man då kan göra är att man kan glesa ut den här svängningarna. Så att de inte blir lika frekventa som en normal menstruationscykel. Och lite, trixa lite på olika sätt. Så att det, det skulle väl i så fall vara en farmakologisk möjlighet. För de, 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 den, den andel som inte svarar på SSRI.
1: Jag tänker på det här ändå. De här fantastiska positiva resultaten på SSRI. Hur kommer det sig då att det ändå finns personer som arbetar inom hälso- och sjukvården som tänker att det här inte är en optimal behandling eller att, eller att man borde göra på ett annat sätt? För det, vi har förstått lite
0: när vi har forskat här att det
1: känns lite motstridigt.
0: Ja, absolut. Jag har med om det och jag tror väl kanske att det är två... Tre saker som spelar in här. Det är att det inte är känt att de här är så effektiva. Det är nästan alltid så när man läser om det här i tidningar. Att ja, och sen kan man ibland tillgripa SSR som kan ha effekt ibland. Och så. Det, det, det presenteras inte som fullt så effektivt som det faktiskt är. Jag vet inte varför det är så. Sen för det andra så um, tror jag då att det. Eh, spelat roll här att gynekologerna inte varnar vid SSRI-preparat. De brukar inte hantera psykofarmaka och därför har det inte slått igenom lika brett eh, som om det här hade varit en psykiatrisk diagnos. Om, om de här kvinnorna av tradition hade gått i psykiatrum med sina PMS-besvär så hade de fått SSR allihopa vid det här laget. Men, men jag tror det har lite att göra med att olika discipliner och olika traditioner. Och sen tror jag att eh, det tredje kan vara att det finns en del fördomar mot psykofarmaka eller folk med rätt eller orätt så är det många som inte vill ta psykofarmaka. Det skrivs ju ofta väldigt mycket negativt i media om de här läkemedlen bedrivs nästan något av en kampanj mot de här medicinerna tycker jag i massmedia. Man ska absolut inte underskatta nackdelarna med dem eller biverkningarna eller utsättningsvis för och sådär men ofta presenteras de i media numera som om de var ganska farliga att ta och så är det ju faktiskt inte. Det är ungefär 8-9 procent av svenska folket som tar sådana mediciner och det är många miljarder i hela världen som har tagit dem så det här är ju väldigt välbeprövade medel och, och fungerar oftast väldigt väl. Samtidigt får man ha full förståelse för att Vissa inte vill ta de här och, och det, vad jag skulle poängtera här är att ingen kan bättre avgöra detta än patienten själv. Som själv kan avgöra, är de här så allvarliga att jag vill medicinera mot dem eller kan jag leva med detta? Ingen ska känna någon slags press att här måste jag medicinera för, att, för omgivningens skull. Utan det här måste ju självklart vara varje individs eget avgörande. och Det kan ingen gynekolog eller annan doktor riktigt levas in i hur allvarliga är de här besväraren. Det kan däremot kvinnan själv göra. Och på samma sätt är det bara patienten som kan avgöra. Tycker jag att de eventuella biverkningar som jag får av de här SSRI-medicinerna är värre än det tillstånd jag vill eh, bli fri från. Och då ska man förstås inte ta dem. Eh, jag, jag skulle tro att många skulle vara bekänt av att ändå prova de här medicinerna och se vad, hur de tycker det fungerar eh, under några månader och sen ta ställning själva till om de ska fortsätta eller inte. Och sen tror jag för det fjärde då det vi pratade om förut att folk banaliserar det här tillståndet att de, de förstår inte att detta kan vara ett allvarligt tillstånd och tycker att PMS är väl bara någonting det står om i veckotidningar och, och det är väl ingenting, det har väl många känt av och det är väl ingenting man behöver ha upp sig på så att säga. Det den inställningen tror jag finns också så att det är en kombination av faktorer här.
2: Kan det också vara så att det är ett tillstånd som drabbar framförallt kvinnor?
0: Ja, det, det tror jag absolut det kan vara. Och det har ju aldrig varit en statusladdad åkomma att forska på som mera så kallat allvarliga psykiatriska åkommor till exempel. Va? Eller mera påtagliga somatiska och nekologiska åkommor. Så det, det, det får jag nog hålla med om att det, det, det kan spela roll verkligen. Men, men ibland får jag frågan då, varför sker det så få genombrott när det gäller PMS? Varför är det ingen som forskar på detta? Och där måste man nog ändå säga att där har vi haft ett genombrott som gör att PMS ligger ju inte sämre till än många andra psykiatriska åkommor när det gäller att kunna erbjuda en bra behandling. Det gör det inte, utan det är tvärtom kan man säga är det tillstånd som svarar ovanligt bra på den behandling som finns. Det innebär inte att man ska sluta forska på det för, för de här läkemedlen jag pratar om De har ju biverkningar och, och helst skulle man vilja ha ett där inte är 80% svarar utan 100% svarar och dessutom inte får några biverkningar. Så att det finns utrymme för framsteg här men, men det är inte så att PMS-behandlingen, om den väl når Kvinnan i fråga att den är sämre, mindre effektiv än behandling för andra vanliga tillstånd som ångestillstånd och depression och sånt där.
2: Och vilka biverkningar uppger de som har varit med om de här studierna?
0: Biverkningarna är ungefär de som när man använder de här för andra tillstånd, ångest då kommer till exempel och SSR i EU oavsett vad som står i, ibland i media där de utpekas som att de hade väldigt mycket biverkningar så är det ju faktiskt väldigt skonsamma läkemedel det var därför de här kommer att ersätta för behandling av depression, de gamla antidepressiva när de väl en gång kom, de här medicinerna, för att de uppfattade som, som att de hade mycket mindre biverkningar och det var därför också som allmänläkare plötsligt tyckte att det blev, blev väldigt positivt att behandla depression inom primärvården, det gjorde man inte på innan SSR-medlen kom fram till 80-talet någon gång utan då överlät man depressionsbehandling till psykiatrin, för det var de medel som fanns då och kunde vara giftiga överdoser och de gav muntarhet och de hade allt möjligt som var lite jobbigt, men men, och så att det här är stora fördel är att de är skonsamma i stort sett men det finns några biverkningar förutom då de här initiala besvären som nästan alltid går över som vi pratade om förut lite illamående, ibland lite ökad ångest initialt, så är väl den mest konsistenta biverkan är att de kan påverka sexualdriften negativt eller sexuella funktioner negativt och det ser man hos en rätt stor andel av patienterna och det är både män och kvinnor kan drabbas av detta och det är dels minskad libido och minskat sexuellt intresse och det är också orgasmstörning orgasmblockad det är de två biverkningar som man brukar eh, knyta till SSR-medlen. Det finns ju andra läkemedel som ger impotens hos män och det är inte ett, samma problem här, utan det är framförallt de här två sakerna, lite minskat sexuellt intresse och, och orgasmstörning, anorgasmi i vissa fall eller fördröjd orgasm i andra fall. Och eh, då, då kan man väl säga så här att eh, vid pms är är vi inte mindre av ett problem än vi behandlar till exempel av en mångårig en ångest och kommer där man tar tabletten varje dag år efter år för här har vi ju då en eh, stor del av månaden då man inte eh, medicinerar och då återkommer ju sexuell funktion eh, snabbt så att på det sättet är det mindre av ett bekymmer eh, vid, vid eh, PMS än vid många andra indikationer men det är ändå eh, viktigt, att, viktigt också att informera patient om att detta kan vara en biverkan av, av läkemedlet inte alla som vet och det är viktigt att man talar om det.
1: Jag tänker vid ångest eller om man behandlar en depression så kan man många gånger kanske dosanpassa eller man gör lite uppehåll oh, med SSRI. Ja. Här är så kort period som, som personerna ja. äter, men skulle man kunna göra något liknande tror du?
0: Du har helt rätt i detta, vi, vi cyklade väldigt mycket i vår, i vår verksamhet tidigare med den. Det till som kallas panikångest och där kommer den här frågan ofta upp och de här blir jättebra på SSR, de ofta slipper sina ångestattacker men samtidigt så har man då den här biverkan och, då, och det är precis som du säger drug holidays eh, har varit, eh, varit eh, ofta rekommenderat och funkat bra i de lägena. Eh, jag, jag har ingen erfarenhet av hur man brukar använda det med är just av det skäl du säger att det är så ofta så pass kort behandling och jag kan tänka mig utan att veta någonting om saknat de kvinnor som uppfattar detta som en stor problem, kanske av det skälet kortar ner sin behandlingstid eh, så att den bara blir några dagar eller så. Eh, jag kan tänka mig det, men en kvinna som inte upplever detta som något bekymmer, de kanske börjar eh, medicinera vägglossning också hela halva månaden. Så att det, det är nog så att man kan anpassa sin eh, medicin utifrån detta, absolut. Vilken typ av SSRI-preparat är det som används? Eh, man kan väl säga att det finns god dokumentation för att de preparaten som heter eh, paroxetin, sertralin, eh, citalopram och esitalopram eh, fungerar eh, bra vid den här åkomman. Alla de, för alla de gäller ju att patentet har gått ut sedan länge så att de har ju haft andra preparatnamn när de kom cipramil och saroxat och sånt där men numera eh, säljs de ju i allmänhet under det här som kallas det generiska namnet eftersom nu kan vilket bolag som helst sälja sådana här medel. Vad som är rätt notabelt är att eh, de, inget av de stora bolagen brydde sig om att få de här medlen godkända för PMDS i Europa. Man förstod liksom, tyckte inte att det var tillräckligt kommersiellt intressant. I USA däremot är tre av dem godkända paroxetin, sertralin och, och fluoxetin är godkända i USA. Men i Europa, då var de så pass nära patentutgången och när, när patentet håller på att gå ut för ett läkemedel då tröttnar, förlorar företagen ofta intresset för det. Så att inget av de här är officiellt godkänt över hela Europa för den här indikationen, vilket är lite konstigt. Det enda bolag då som faktiskt intresserade sig för detta var Lundbeck som då gör s Så att s är det enda som, och det är inte över hela Europa utan just i Sverige är s det som är, står i FAS så har PMS som indikation i FAS och där förekommer det ju det som preparatnamn Cipralex som används för depression men sen har det ett speciellt PMS-namn, nämligen Premalex också. Här får jag väl då man ska, alltid, man ska alltid redovisa bindningar i sådana här sammanhang Och då kan jag säga att för, då för massa decennier sedan så, eller när det här, så, så var vi rätt pådrivande att vi tyckte att Lundbeck skulle försöka introducera det så vi gjorde den studie som ligger till grund för det här godkännandet av, av s i i eh, Sverige så att i Sverige är det egentligen bara ett av de här s medel som om man slår upp i FAS har detta som godkänd indikation men alla de andra fungerar också säkert och de har lite olika profil så att fluoxetin, Prozac är väl kanske då det minst lämpliga tycker jag om man vill ta detta intermittent för det har så lång halveringstid, det finns kvar i blodet så länge så det blir ändå inte någon intermittent behandling, då har man ändå kanske sexuella biverkningar så även när man inte tar det så att fluoxetin skulle jag inte rekommendera men paroxetin går utmärkt, sertralin går utmärkt och esitadopram går utmärkt.
2: Kan det vara så att liksom eh, när man äter SSRI på grund av att man har ångest och depression att man kan eh, få bättre effekt av en annan typ av SSRI? Kan det vara samma när det gäller PMDS? Det vill säga att om man får mycket biverkningar kan testa eh, ett av de andra fabrikaten?
0: Ja, jag tror inte man ska utsluta det. Det kan nog faktiskt vara så. Eh, det borde inte vara så tycker vi farmakologer för de har samma verkningsmekanism och då borde det vara så att funkar ett funkar de andra ungefär lika bra, varken bättre eller sämre. Men väldigt många erfarna kliniker eh, säger mig att eh, till deras egen förvåning så kan det funka både vid PMDS men också vid andra om att göra precis det du säger. Byta från ett SSRI-preparat till ett annat. Konstigt nog.
1: Har man sett någon samsjuklighet hos personer med PMS-PMDS?
0: Ja, det är ju så här att inom gruppen, om man kallar det SSRI-indikationer, det vill säga Depression, de här ångestillstånden, tvångssyndrom och då också PMS. Så brukar det allmänt i litteraturen sägas att det finns stor samsjuklighet. Att man ofta har mer än en diagnos och eh, det går ofta samma och kommer i släkten så att någon i släkten har den ena och och någon andra en annan. Och så. Även när det gäller PMS så säger litteratur, litteraturen, forskningen på området att det finns en samsjuklighet framförallt gentemot depression så att det är större risk att personer med... PMS också har haft det personer i historiken. Vi har inte själva tyckt oss känna igen det här riktigt. Vi har gjort en 8-9 ja, kliniska prövningar med olika läkemedel vid, vid PMS och så vidare. Vi har passerat väldigt många den här diagnosen genom vår forskningsverksamhet genom åren. Och vårt vår allmänna intryck och det finns förstås många undantag i att det här är personer som har just en diagnos och ingen annan. De har PMS och de är ofta de här kvinnor ofta väldigt välfungerande de är yrkesverksamma och inte inga långa sjukskrivningar och sånt där utan de är på och, och, och har ofta väldigt lite av annan eh, psykiatri, inte missbruk och inte sånt där utan det här verkar i våra ögon är det ett väldigt isolerat tillstånd som, som vi se, har inte sett mycket av den här samsjukligheten. Jag betyder inte att den finns men, men det, är inte, det är inte det är ingen slående intryck vi Får.
2: De deltagare som har varit med i studien hur, hur beskriver de och, och som upplever då att det här SSRI-preparatet har funkat hur upplever de att livskvaliteten har har förändrats eller påverkats?
0: Ja, det är ni som har gjort det här så tacksamt talar på mig genom åren eh, att, att de har blivit eh, blivit eh, enormt eh, ofta glada över detta och ofta har vi fått frågan varför började inte med detta för 10 år sedan eller 15 år sedan det är en väldigt vanlig kommentar så att många blir verkligen jättenöjda med den här behandlingen. Inte alla, vissa tycker då att SSRI på något sätt påverkar dem lite negativt och så och gillar inte behandling av det skälet men många blir väldigt hjälpt av detta, det är ingen tvekan om den saken.
2: Men vi pratar nu om att, det kan vara, att man kan ha sexuella biverkningar och SSRI-preparatet. Men hur, hur påverkar pms PMD sexualitet? Vad vet man om det?
0: Ja, det är en intressant fråga också. Och det är ju så att om vi börjar se biologiskt på det så kan man ju fråga sig varför finns uttaget premenstruellt syndrom? Varför har man beteendeförändringar som är kopplade till hormoncykeln. Jag har svårt att tänka mig någon annan evolutionär förklaring än att PMS är en slags reminiscens, en kvarleva av den, den cykel som förekommer hos andra djurslag. Men sen har ju då människan lämnat detta bakom sig i stort sett så att det är ju inte när man får vara med i så är det inga stora eh, skillnader. Det kan vara lite ökat sexuellt intresse i, så här, kring ägglossning och sådär men det är inga dramatiska grejer i stort sett. Va? Um, och sen kan man förstås spekulera i och det har jag inga siffror på men det är klart att man kan spekulera i att de psykologiska effekterna av PMS eh, inte är gynnsamma för ett eh, lyckosamt sexuellt eh, samliv kan man ju förstå, tänka sig eftersom det ofta leder till konflikter och så, där. så att det finns, här får man en eh, slags sammanvägning av, av de biologiska hormonella faktorerna och det psykologiska sociala samspelet då. en liten grej som förvånar mig en gång minns jag för länge sedan det var en studie från USA där man använt Prozac ett SSRI-preparat och då hade de faktiskt speciellt intervjuat kvinnorna om sexuell funktion för man visste ju att det var en och trots att Prozac, precis som alla andra SSRI-medel minskade sexuella intresset så hade de faktiskt den positiva effekter på sexuell funktion vilket talar då för att de gynnsamma Dämpandet av irritabilitet och sånt övervägde faktiskt de sexuella biverkningarna. Så att eh, där var nettoeffekten trots allt, trots medlens eh, antisex-effekt, så var nettoeffekten gynnsam kan man säga. Men jag vet inte jag inte gjort så mycket annan forskning på det här området, så jag kan inte, jag kan inte, vi kan alla spekulera i vad, hur PMS kan tänkas påverka sånt här, men det finns inte så mycket gjort på det.
1: Vet du, jag tänker nu är farmakolog farmakolog förvisso, men jag tänker så här, du, har, du är ändå expert inom området. Va, vad vet vi om hur det är för närstående till personer som har pms PMD? Jag tänker det kan vara ganska slitigt eh, med någon som med regelbundenhet eh, mår så dåligt.
0: Dels är det aldrig roligt att se någon närstående mår dåligt. Dels är det ju så att, och du berättar alla de här kvinnorna nästan, att de som... Har en partner då att det här leder framförallt till konflikter i den nära familjekretsen. Det är inte mm, förekommer men det är inte så ofta enligt vår erfarenhet från våra studier att man tycker att det här är särskilt destruktivt i arbetslivet. Det är klarar man ofta att hantera och så utan det är framförallt på hemmaplan som det här leder till konflikter och så. Så det är självklart att anhöriga upplever detta väldigt starkt. Det är ingen tvekan om det i någon studie. För skojs skull så, och det var förstås kvinnorna helt, helt positiva till att införda med, lät vi även deras partners skatta symptomen. Och det var exakt med som kvinnorna själva tyckte det var ingen skillnad. Men, men även, även partnern kunde då förstå precis hur den här kvinnan mådde Så att det, det var lite skojigt. Men med, och, och såg effekten av behandlingen också. Så, så att, nej, det är ingen tvekan om att det är det de flesta anför som som det stora bekymret, konflikter med partner och med barn i familjekretsen, det, det, det är det centrala.
2: Har du några tips hur man kan stötta en person som, som närstående?
0: Jag tror väl att det är med den här, nej, jag ska inte säga, jag har inte allt för kloka saker som detta, men generellt sett så tror jag ju för denna som för andra psykiatriska kommer så är det ju väldigt bra att för det första den som själv har tillståndet, vet om vad det är man lider av, eh, läser på lite grann om detta, själv är medveten om att mm, och, och förlika sig lite med tanke på att jag har detta. Det får jag liksom, om jag inte vill söka behandling så får jag leva med det och då får jag vara förberedd på detta och jag får anpassa min almanack och jag får sådär. Och det här är inget ord, jag är inte ensam om detta utan det är väldigt många som har det som jag och det här det är väldigt vanligt och, och sånt, det får jag liksom acceptera eller söker. Hjälp. Och för det andra det är det väldigt bra också att omgivningen är informerad, familjen är informerad så att, man inte, så att det inte kommer som en total överraskning varje månad att oj, nu är den här kvinnan väldigt arg som hon inte brukar alls vara. Så att det, det är självklart så att det är bra om att, att ju mer man vet, ju mer den närmaste omgivningen vet om detta, desto större förståelse har de rimligen för detta. Så jag säger inte att det, är en, att det löser alla problem. Men, men jag tror oftast det är väldigt bra i sådana här psykiatriska tillstånd att, att både patienten själv och den närmaste omgivningen vet om vad det är för typ av bekymmer.
1: Och känner till den andra cykel kanske. Ja, precis. Men hur kan vi inom hälso- och sjukvården bli bättre kanske på att fråga eller att upptäcka? För att på så vis kunna hjälpa personer att få en behandling?
0: Jag tror att eh, återigen vet jag inte säkert, men dels så tror jag ju att det om alla sådana här tillstånd är bra med så mycket information som möjligt. Nu tror jag ju att just PMS har du skrivits mycket om i kvällstidningar, så jag tror väl ju att det är rätt mycket kunskap om den här åkomman i samhället. Utan jag tror snarare problemet ligger då att, i att de som tar upp det med sin doktor inte alltid möts med den förståelse som de man hade hoppats. Det tror jag är det större problemet.
2: Vad händer f- framåt här nu kring forskningen kring PMDS?
0: Jag kan väl tyvärr då inte säga att PMDS-forskning är jätteintensiv för närvarande Sånt där går upp och ner. Men annars så är det väl fortfarande så tycker jag att man gärna hade att få klarhet i hur de här hormonerna triggar de här symptomen. Dels faktiskt en gång för alla klargöra vilket hormon är det som framkallar detta och är det nedgången i progesteron som leder till de här symptomen eller är det uppgången av progesteron vid ägglossning som och så vidare. Det hade man gärna velat veta. Och sen vad som intresserar oss ganska mycket det är Kopplingen då mellan könshormoner och hjärnans signalämnen och då framförallt serotonin faktiskt då förstås.
2: Tusen tack Elias Eriksson att du har varit med i Sex på arbetstid och berättat om er viktiga forskning.
0: Jättetrevligt har det varit. Tack för att jag fick komma.
2: Innan vi avslutar så skulle vi gärna vilja veta om du har några avslutande tips att dela med dig till annan vårdpersonal.
0: Vi har väl varit inne på det redan tidigare men det är väl två saker då. Det första är tycker jag att man ska vårdpersonal ännu mindre än folk i allmänhet ska leva i föreställningen att bara för att någonting är Vanligt förekommande innebär att det är banalt och bör negligeras. Det här är ett av de tillstånd där en allvarlig variant kan faktiskt vara mycket värre än man tror. Man vet till exempel att självmordsrisken är ökad vid svår PMDS till exempel. så. Så det ena är att ta detta på allvar om ni möter en patient som klagar eller berättar om det här att det här är, man, man får inte leva i vanföreställningen att detta alltid är lindrigt och banalt utan detta kan vara en allvarlig allvarligt påverkande tillstånd den andra är att det är bra att känna till att det finns en effektiv behandling och jag tycker inte nu är jag lite biased här eftersom vi har hållit på mycket med SSRI och den här indikationen så det förstås den ligger mig varmt om hjärtat men men jag tycker inte man ska framställa det som att för patienter att ja, i värsta fall kan man ju möjligen prova antidepressiva och se om det kan ha någon effekt och så. Utan jag tror att det är viktigt om man vill nu vara sakligt informera de här Personer, om den behandling som möjlighet till behandling som finns, så ska man säga att SSR-medel fungerar ofta väldigt, väldigt bra mot vissa av symptomen, de, de irritabiliteten framför allt. vårdpersonal ska känna till detta och informera eh, patienten om att denna möjlighet finns. Det är väl de två saker som jag tycker att patienter kan kräva att. Eh, Få det bemötandet. Att man tar besvären på allvar och att man berättar för dem vilka möjligheter till hjälp som finns på ett sakligt sätt.
1: Tusen tack. tack. Du har hört Sex på arbetstid, en podd som görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Producent var Elin Klingvall.